0: Ora sejam bem-vindos a este novo projeto que eu vim aqui apresentar, o podcast chamado Por Outro Lado. Este podcast em que é que se vai basear e sobre o que é que é este podcast. No Por Outro Lado nós vamos abordar diversos temas dentro da política, assuntos atuais que se passam com a nossa sociedade, tanto em Portugal como noutros países, mas vamos tentar o fazer de uma maneira um pouco mais leve para que possamos levar este tipo de assuntos ao interesse dos jovens, que, Jovens, pessoal da minha idade, não é? Da nossa idade. Para que... Uma coisa que eu reparo nestes últimos dias tenho passado, tanto com os debates, tanto com o... O que está a passar em Portugal neste momento é que os jovens cada vez mais, felizmente, se mostram interessados em comentar política, em falar sobre política. Mas eu acho que para isso também é importante ter alguma informação para que esses comentários não façam parte... Uh, da categoria que vai ser o título deste episódio Que são os acéfalos do Twitter Porque apesar de, de ser bom haver este interesse todo Por parte da juventude portuguesa na política pá também é, é... Assim, no fundo é bom porque uma pessoa ri-se, não é? Uma pessoa vai à internet o que é que uma pessoa gosta de ver no Twitter Pessoas já vai a passar vergonhas pá, e é, é um bocado isso que nós temos aqui Se uma pessoa já passar vergonhas na internet Porque dizem coisas estúpidas é a é, é o melhor adjetivo que se pode apresentar. Mas antes de mais, vamos aqui começar por abordar o... Algo, como está a fazer alguma comissão aqui atrás da orelha. Epá, está mesmo frio. Está mesmo frio, mas que está... Epá, eu estou de gorra em casa. Tudo bem quem me conhece, que se mandar gorra em todo lado. Mas eu estou de gorra em casa, mano. Olha o frio E tá, eu estou com a questão estou ligado. Está mesmo frio. Não, não me cabe na cabeça de ninguém isto aqui. E depois, qual é o problema? Uma pessoa acorda de manhã sai da cama? Não sai! Eu não saio da cama, mano! Mas tá não saio da cama! Estou bem, estou nos cobertores, estou quentinho, para é que eu vou sair da cama? Não é? E uma pessoa está aqui, a numa nova vida nova, vou começar a acordar de -se ser todos os dias. Não dá! Está frio, mano! Eu quero ficar a dormir. eu Está frio, eu abro os torres e olho para os carros, os carros estão com gelo eu penso assim, passa se eu sair daqui vai-me acontecer a mesma coisa. Então mais vou ficar ali quentinho na cama Epá, portanto, num julgo que ainda não estiver a ser produtivo a 100% no ano de 2021. Uh, como, como eu costumo pensar agora para reconfortar o facto de eu também não estar a ser produtivo. Uh, quando o frio passar eu começo. Ou seja, vá para meio de junho. Até lá uh, vou aproveitar o tempo para coçar um bocado atrás da orelha para continuar. Portanto, para quem se estiver a questionar. Ei, tal, mano, estás em casa? Estás de gorro? Porquê que estás de gorro em casa? Epá. Tenho frio nas orelhas. E depois, mano, tenho frio nas orelhas. Vou continuar com o gorro. Uh, e não, esta caneca não é do PCP, ok? Ok, vamos prosseguir então. E vamos começar aqui por um, um tema que, para mim, que vai ser o, o tema principal deste episódio, que chamado a Cephas do Twitter, que são os putos ingênuos. E o que é que são os putos ingênuos? Os putos ingênuos são aqueles putos que simplesmente têm uma certa linha de ideias políticas, ou seja, o que for, porque está na moda e porque no Twitter dizem que é fixe. pá eu não queria estar aqui já a mandar tum -tum -tum para... para partidos e tal, porque eu neste, neste podcast vou tentar ser, apesar de expor a minha opinião, vou tentar ser o máximo imparcial, ou seja, basicamente vou gozar um bocado com todos os partidos, mas pá isto é o, o clássico puto do bloco de esquerda. Porquê? Porque é aquele puto que acredita naquilo que eu costumo chamar o mundo encantado dos brinquedos da Liopoldina e da popota Todos somos iguais, todos merecemos o mesmo, todos temos que receber o mesmo. Uh, epá, a Greta é fixe. E, e nem, nem queria estar a pegar agora muito no assunto da Greta, pá, porque seria um bocado hipócrita da minha parte estar a criticar a Greta, porquê? Eu estou com uma Greta e anda a faltar às aulas desde Outubro. É, é que não dá. É complicado. Agora, despresei um bocado, mas isto é algo também... Eu vou falar porque sei que muitos de vocês estão a passar pelo mesmo. Janeiro época de exames. Neste momento vamos ser honestos estamos todos a cortar pulsos. Que ninguém pode mais com isto. Ninguém pode mais com isto. E eu pessoalmente não corto pulsos. Opto por dar cabeçadas na parede. Acho que é uma maneira mais ecológica. Eu, há pouco tempo vi num site. Acho que era santaconadocebi.com.br uh, Com o vapor que sai dos pulsos quando cortamos sangue. Pá, pode... Danificar um bocado a camada de ozono. E eu estou com um bocado de medo que o pano venha atrás de mim por, essa, por esse mesmo motivo. Então eu opto, opto por... No fundo tem o mesmo efeito, não é? Um, o objetivo aqui é self-harm. Portanto, é dizer ao cérebro. É pá, isto assim não está a dar. Portanto, eu opto pelas cabeçadas na parede. Mas vocês podem optar por aquilo que vos parecer mais ergonómico. Uh, mas pá... Uh... Vou tempo o ambiente. Ok, então, voltando ao tema em que estava a falar aqui, que eu acabei por dispersar completamente, mas vamos esquecer esse pormenor, que são os putos ingénuos. E esses putos ingénuos, então... Esses putos ingénuos acreditam em tudo que vem no Twitter porque foi o seu influencer favorito que escreveu. Eu agora vou, vou aqui pegar num tema que é um bocado pesado. Por exemplo, quando vocês querem ir ao ginásio, pegar num peso pesado, em quem é que vocês pegam? É no Ventura, no André Ventura, porque, porque é um tema pesado. Um gajo quando começa a falar do André Ventura começam a cair pedras por tudo que é lá de pessoal a dizer que és fascista. É pá, calma, mano. Calma. Só vou aqui usar como exemplo categórico porque é algo que eu vejo muitas vezes. E que hum, pá, me faz perceber que vocês são burros. Porquê? Porque vocês po podem... Pá, o, o André Ventura eu não, tem muitas coisas que eu não concordo com ele. Tem coisas e, e salve-se quem puder por eu estar a dizer isto tem certas coisas no partido que eu concordo não são todas, a grande maioria não concordo mas certas coisas e, e acho que a maior parte das pessoas com... que percebem realmente política e percebem aquilo que estou a falar vão perceber o que eu estou a dizer porque eu conheço muitas pessoas mesmo de esquerda que dizem que algumas propostas de chega fazem sentido portanto não adianta demonizar um partido só porque está na moda fazê-lo e é isso que eu vejo nos putos hoje em dia, os putos no Twitter gostam muito de, de vir para o. Lança, lançar insultos para o ar, é chutar tiros. É, André Ventura é racista, xenófobo, é isto e aquilo, uh, uh, quero matar os marroquinos ciganos, não sei quê. é quê. Vamos aqui ser, ser claros. Porque se, se eu vos perguntar e responder ao vosso tweet a perguntar ah, porque é que ela é racista, porque é que ela é xenófobo, vocês não sabem responder porquê? Porque vocês só estão a dizer isso porque leram no Twitter da Bárbara Guimarães. Eu disse Bárbara Guimarães, queria dizer Bárbara Bandeira e provavelmente ela não mete comentários de política, mas vocês perceberam. Tentem ou no mínimo, no mínimo possível, antes de fazerem qualquer crítica, qualquer tipo de observação, basearem-se em alguma coisa que vocês leram, mas que leram fora do Twitter. Por o Twitter, o, o, o Twitter, Twitter, devia-se chamar Twitter-sasso. O que é que o Twitter é? O Twitter é uma fonte neste momento de desinformação. É uma fonte de desinformação porque as pessoas usam o Twitter como uma forma de tentar espalhar a sua ideologia sem que os putos percebam o que é que é essa ideologia. E é isso que me preocupa porque o que eu vejo é um aumento do interesse dos jovens para a política, mas é, é aquela coisa superficial. É aquilo que a primeira coisa que vocês veem acham bonitinho é aquilo que entra. É pá, não esforcem-se para sei lá. Ler um bocado sobre... Vejam vídeos... No... Existem tantos vídeos no YouTube a explicar ideologias, a explicar o que é que é a política, para que é que serve, qual é o objetivo da política. Uh, pá, tentem não, não ficar com aquilo, a primeira coisa que vocês ouvem. Porque acho que é importante ver um bocado de todos os lados. Porque eu, eu apesar de neste momento ser de direita, e vou continuar a ser porque estou convicto dos meus ideais, eu já percorri todo o espectro político, não a nível de opinião, mas a nível de tentar perceber quais são as ideias e o porquê de não concordar ou o porquê de as pessoas acharem errado certas coisas. E assim, acho que essa é a maneira ideal para vocês formularem uma base de ideias sólidas em que vocês depois já podem usá-las num argumento, num debate, numa discussão entre amigos, entre família, no Twitter, onde seja, e assim evitam passar vergonhas, Ok. Vamos continuar então. Outra coisa que eu reparo é que, por mais que vocês até possam perceber minimamente política, o, o, uma síndrome aqui do Twitter é, é tornar um debate num ataque pessoal. Tudo que vocês, sempre que aparece alguém que não concorda com as vossas ideias, o melhor que vocês sabem fazer é torná-lo num ataque pessoal à pessoa, dizer algo do género, és um facho e, e acaba por aí, é pá. Se vocês acham convictamente que as vossas ideias são melhores que a de outra pessoa não há melhor maneira de o provar, do que com argumentos. Porque epá, os vossos seguidores, que também podem ser burros e ingénuos, podem ler aquilo que vocês escreveram a dizer ''Ah, este mano é um facho'', lerem dizer assim mortos aos fachos, top, zão, não sei o que, concordo contigo, és o rei, slay queen''. pá, isso pode acontecer, mas uma pessoa com o mínimo de quei que vá ler aquilo que vocês escreveram é capaz de perceber que vocês são uns degenerados totais face àquilo que acabaram de escrever na internet para toda a gente ver porque se vocês escreverem um argumento mesmo que alguém não concorde ao menos essa pessoa com o mínimo de cair vai olhar para o vosso argumento e perceber, epá, este mano ao menos tentou dialogar, ok? ok? Mantenham isso em mente. E, e se depois de tudo isto que eu disse. Vocês continuarem a achar que é boa ideia. Virem para as redes sociais. Falar de um tema que não percebem. E passar vergonhas. É pá, continuem. Porquê? isso é conteúdo que me vão dar. Eu vou olhar para os vossos tweets. E vou, vou me sentir inspirado por dentro. Porque eu vou olhar. É este mano é burro. E eu posso vir aqui para o podcast dizer. Este mano é burro com todo o meu orgulho e certeza. Portanto, continuem. Deem-me conteúdo e eu fico agradecido. Vamos agora continuar aqui para um próximo tema. Um tema que tem estado muito aceso todos os dias ultimamente, porque é algo que está a acontecer todos os dias ultimamente, que são os debates presidenciais. E, e antes de, de entrar neste tema, eu vou já dar aqui uma pré-conclusão. Quem ganha é o Marcelo. Ponto final, as sondagens já o disse. Epá, é, é o Marcelo que ganha. Portanto, não adianta estarem aí com coisas, ah, não sei o quê. É o Marcelo que vai ganhar. De certeza. É, o Marcel é quem ganha. E, e qual é o problema que eu vejo aqui no facto de ser o Marcel a ganhar? E, e isto também vem arrastado de, das democráticas porque acontece o mesmo na, quando ganha o António Costa na, na, nas democráticas. Se vocês forem a qualquer canto, a qualquer café de esquina, a qualquer sítio e vocês perguntarem às pessoas, vocês estão competentes com o governo de agora? As pessoas vão dizer assim, ah oh, não! Cambada de figaristas, pá, só nos sabem roubar, não sei quê. É pá, então porquê que voltam neles outra vez, mano? Vocês têm tantas opções para votar e vão votar nos mesmos? Porquê, se não estão contentes com o governo de agora? Porquê, mano? Explica-me que eu não consigo perceber. É uma coisa, vou agora à cozinha, mentalidade no fogão. Ah, está aqui não está-me a queimar. Mas não vou tirar porque eu gosto de ser queimado. É pá, tiro o dedo do fogão, mano! Por favor, tira o dedo do fogão, estás-te a queimar, estás-te a queimar a ti e aos outros. Sabes porquê? Porque não é só tu que sofres, é toda a gente que mora neste país que está farta deste governo socialista. Ok? Tive que fazer aqui uma rando porque... Epá, já, já, isto aqui já, já não... Já não... Nem, nem tenho palavras. Algo que eu concluo agora a ver estes últimos debates também é o que é A meu ver, os únicos que saíram a perder destes debates fomos nós, os portugueses. Porque, pá isto, eu não sei o que é que isto é. Tudo bem que isto faz-me lembrar os debates lá nos Estados Unidos. Porque é exato, pá em vez de, de, de debaterem aquilo que realmente é importante, passam o um debate a tentar dar tiros um ao outro. Ataques pessoais. Eu acho que não, não é isso que nós queremos ver. Tudo bem que um gajo entretém saber aquilo. Eu sento-me sofá à noite, quando sei que vai haver um debate, e eu já sei, epá, vai aqui vai haver bife e eu vou gostar de ver. Para vocês terem noção, esta foi a minha cara antes de ver o debate da Ana Gomes com o André Ventura porque eu já sabia o tipo de debate que ia ser e que ia estar ali aos saltos no sofá das mer**as que eles iam dizer, ok? E com isto tudo, eu acho que nós podemos resumir uh, os debates de cada candidato da seguinte maneira. João Ferreira basicamente é o... Quero defender a Constituição. O Marcelo... Epá... E esta frase para mim partiu tudo e naquele momento eu, eu cheirei a rir quando ouvi aquilo de tão ridículo que foi. Portanto, acho que isto é a frase que vai marcar o Marcel nestes debates. Sou católico. Eu sou católico. A Marisa Matias e a Ana Gomes, por é que eu vou juntar estas duas? Porque eh, o, o papel delas nestes debates foi falar mal do André Ventura. Eu acho que isso ficou claro. Não sei se seria o seu objetivo, mas era. O Tino de range é o famoso... Pega lá uma pedra. O Tiago Maian é o Beto de Cascais com cara de dentista. E eu digo isto, atenção, com todo o respeito, porque eu expondo aqui um bocado a opinião de todos os partidos aquele que eu me aproximo mais a iniciativa liberal, mas é pá, que o gajo parece um Beto de Cascais a falar, parece. É, é, é que parece um Cuninhas a falar, é, não sei. E, e o André Ventura é o não vamos trabalhar para quem não quer fazer nada. Eu acho que isto é a frase que eu ouvi mais vezes. Estas últimas duas semanas, eu nunca tinha ouvido tantas vezes estas frases e acredito e acreditem que eu vejo quase todos os episódios da série na Netflix Parlamento eu já ouvi esta frase várias vezes e nunca ouvi tanto como estas últimas duas semanas o, o, Os debates para mim que, que foram assim mais acesos que, e que geraram, geraram mais discussão no, uh, no Twitter também nas redes sociais foi, primeiro, é pá, qualquer debate que envolvia o André Ventura o gajo é pá, é lobo mau. É mesmo lobo mau porque em qualquer sítio que ele aparece as pessoas vão falar dele. E, epá, no fundo isso é bom para ele, não é? Porque é isso que ele quer: é ser falado, é, é espalhar os seus ideais. Uh, mas, pá, para vocês que não gostam mesmo nada de André Ventura, se calhar falar deles todos os dias no Twitter como se fosse, uh, sei lá, o vosso crush, pá. não sei se será a melhor ideia. Mas isso fica ao critério de cada um de vocês. O debate da Marisa Matias com o André Ventura... Epá, aqui vamos ser... Eu vou ser completamente honesto. E eu, eu acho que a maior parte das pessoas que tem um menino de que aí vai concordar comigo. A Marisa Matias foi completamente enxovalhada por todos os lados pelo André Ventura. E se vocês não concordam com isto... Vocês sofrem de uma pequena doença que eu chamo... Cegueira ideológica. Porque a Marisa Matias esteve horrivelmente mal. O André Ventura não esteve bem. Mas é que a Marisa Matias esteve tão mal que deu a vitória ao André Ventura só pela prestação dela. O debate da Ana Gomes com o André Ventura acho que já foi um bocado mais equilibrado. Aquilo foi uma troca de chapadas, no entanto, aquilo... Olha, até recebi há pouco tempo no correio um fax com um vídeo daquilo que se passou depois do debate da Ana Gomes com André Ventura. Podem ver aqui.
1: Aí dois lá.
0: É dois mancos à popada. É, é. Em, pá, eles passam, primeiro passaram o, todos os debates, tanto a Ana Gomes quanto o André Ventura, sempre a repetir as mesmas coisas. O André Ventura, Chegamos a pagar para quem não não quer trabalhar, os marroquinhos que vêm de barco. É pá, isso foi o discurso do André Ventura. E, e o de Ana Gomes é. Você é vil. O André Ventura é mau, você é vil. E, e o problema, qual é o problema? É que eu, eu não consigo tanto levar a Ana Gomes a sério porque ela faz-me lembrar a versão feminina do Herman José. É que para mim é tal e qual. Se me puserem ao lado uma imagem do Herman José, aliás vou pôr aqui a uh, Ana Gomes e o Herman José, epá, são iguais. São, epá, é, é mau eu estar a dizer isto se calhar, as pessoas vão levar a... Mas é, são iguais. Não consigo levar a sério, são iguais, são um demasiado parecidos. E, e agora vou pegar num tema que gostava de falar e este tema é prisão perpétua, e vou expor um bocado a minha opinião em relação à prisão perpétua. Eu sou a favor da prisão perpétua, houve uma sondagem feita há pouco tempo que mostra que mais de metade dos portugueses são a favor da prisão perpétua, ou seja, aquilo que o Marcelo disse no debate contra o André Ventura, que eu não tenho a certeza quais foram as palavras ao certo, mas foram qualquer coisa por volta de ser retrógrado e ser da Idade Média, uh, então vamos pensar assim, mais de metade da Europa e mais de metade do mundo estão presos na Idade Média, porque mais de metade da Europa usa a pena perpétua. Aliás, Portugal é dos poucos países no mundo que não usa a pena perpétua. E eu não vejo isto como um sinal de evolução. Eu vejo isto como uma falha. E o que me partiu todo. Mas isto, pá, desmigalhou-me completamente. Eu mal ouvi, Eu já disse isto, mas eu mal ouvi aquilo. A minha cara foi esta. É, é pá, a justificação do Marcelo ser contra a pena perpétua foi eu sou católico. É pá. Eu sou católico estamos em 2021, eu acho que já está na altura de perceber que igreja e Estado e política são coisas que devem estar separadas, igreja e Estado não funcionam bem juntas não funcionam bem juntas porque são duas coisas que pá, não, não ligam I igreja, é pá porque, como é que se pode justificar uma opinião por sendo católico isso na minha cabeça é a mesma coisa que, que chegarem à minha beira e dizerem assim Epá, mano, que é que não gostas de mancia? Ah, porque eu gosto de correr. Epá, são duas coisas. Não faz sentido. <risos> Numa coisa não justifica a outra. Ok? Vocês podem... Uma boa justificação poderia, por exemplo, ser O objetivo da prisão não é punir-se uh, unicamente. É também reabilitar. Aí já era um ponto a ser discutido, ok? Um, mas o, o, o meu ponto aqui é que há pessoas que não, não, pá, não vão ser reabilitadas, não devem ser, não merecem ser reabilitadas. Como é que cabe na cabeça de alguém uma pessoa que fez o que o Pedro Dias fez, apanhar apenas 25 anos de prisão? Isto visto de fora, em qualquer outro país que não tenha uma pena de prisão com o um máximo de 25 anos, é ridículo, é ridículo. Aqui em Portugal... Se um gajo tolo qualquer se lembrar, violar não sei quantas pessoas e matar não sei quantas pessoas, pode fazer o que quiser, ele só vai apanhar 25 anos de prisão. Isso, para mim, é completamente irracional. Ora bem, mas prontos, por hoje, acho que para este primeiro episódio, já temos uma boa duração e já abordei algumas das coisas que queria abordar hoje. Um... Como eu disse, este podcast vai ter um formato assim deste género Vai haver episódios mais compridos e menos compridos Dependendo do assunto que se estiver a falar E dependendo se eu estiver aqui convidados ou não Mas vai ser muito à volta disto uh, Hoje este primeiro episódio saiu no sábado às 8 horas E o mais provável é que se mantenha sempre sábado às 8 horas Mas se me seguirem aqui nas redes sociais eu vou-vos manter atualizados O mais provável é que isto se torne um horário fixo Todas as semanas um episódio novo a esta hora se tiverem então alguma observação que gostavam de fazer, uh, falem comigo. Manda-me mensagem privada, até se quiserem. E ficamos por aqui hoje. Obrigado por terem assistido até ao fim e até para a semana. Bota!